0: Se siente la llegada del día anhelado En el que el grupo fiel a Dios Será exaltado y glorificado para siempre Escuchamos la primera lectura
1: Lectura de la profecía de Daniel Yo estaba mirando en las visiones nocturnas Y vi que venía sobre las nubes del cielo Como un hijo de hombre Él avanzó hacia el anciano y lo hicieron acercar hasta él. Y le fue dado el dominio, la gloria y el reino. Y lo sirvieron todos los pueblos, naciones y lenguas. Su dominio es un dominio eterno que no pasará. Y su reino no será destruido. Palabra de Dios. Reina el Señor revestido de majestad. Reina el Señor revestido de majestad. El Señor se ha revestido, se ha ceñido de poder.
0: Reina el Señor revestido de majestad.
1: El mundo está firmemente establecido, no se moverá jamás. Tu trono está firme desde siempre. Tú existes desde la eternidad. Tus testimonios, Señor, son dignos de fe. La santidad embellece tu casa a lo largo de los tiempos.
0: El apóstol Juan nos habla de Jesucristo glorioso, principio y fin, que con su entrega por nosotros nos ha hecho un pueblo real. Escuchamos la segunda lectura. Lectura del libro del Apocalipsis. Jesucristo es el testigo fiel, el primero que resucitó de entre los muertos, el Rey de los Reyes de la Tierra. Él nos ama y nos liberó de nuestros pecados por medio de su sangre e hizo de nosotros un reino sacerdotal para Dios y su Padre. A Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Él viene sobre las nubes y todo lo verán, aun aquellos que lo habrían traspasado. Por él se golpearán el pecho todas las razas de la tierra. Así, si así será, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios. El que es, el que era y el que viene. El Todopoderoso. Palabra de Dios. Jesús nos dice muy claramente que Él es el Mesías del Reino Universal y Eterno de Dios. Escuchamos la proclamación del Santo Evangelio.
2: Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito sea el reino que ya viene, el reino de nuestro Padre David.
1: Aleluya, aleluya,
2: aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Pilato llamó a Jesús y le preguntó, ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿Dices esto por ti mismo u otros te lo han dicho de mí? Pilato replicó, ¿Acaso yo soy judío? Tus compatriotas y tus, los sumos sacerdotes te han puesto en mis manos. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús respondió, Mi realeza no es de este mundo. Si mi realeza fuera de este mundo, los que están a mi servicio habrían combatido para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi realeza no es de aquí. Pilato le dijo, ¿Entonces tú eres rey? Jesús le respondió, Tú lo dices, yo soy rey. Para esto he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad, escucha mi voz. Es palabra del Señor. Hoy tenemos esta hermosa fiesta litúrgica religiosa de Cristo Rey. Todos los años, con esta fiesta, con esta reflexión sobre un aspecto de lo que es Jesús, culmina lo que se llama el año litúrgico-religioso, y ya nos preparamos para empezar el Adviento, es decir, la preparación de la Navidad. Jesucristo Rey es uno de los tantos títulos que tiene. Decimos que Jesús es Maestro, Jesús es Sacerdote, Jesús es Víctima, y bueno, entre tantos títulos podemos decir Jesús es rey. ¿Por qué le damos este título? Primero, porque él se lo atribuyó. Pilato le preguntó. Recuerden que Pilato era un gobernador del imperio más grande que ha existido y el que más ha perdurado, que es el imperio romano? Él era un funcionario del emperador. Y le preocupaba que hubiese alguien que pudiera disputar el poder con su emperador. Por eso le pregunta a Jesús si él es rey. Y Jesús le aclara y dice una frase, tal vez un poquito misteriosa: Dice, Mi realeza no es de este mundo. Si mi realeza fuera de este mundo, los que están a mi servicio habrían combatido para que no fuera entregado a los judíos. Mi realeza no es de aquí. ¿Qué le quiere decir Jesús a, San, a, a Pilato? Le quiere decir, mirá, acá me ves, solo, prisionero, indefenso, débil. Y sí, si sí Jesús estaba preso, custodiado por los soldados, se entregó, se dejó tomar. Pero le aclara muy bien a Pilatos, mi realeza no es de aquí. Como diciendo, no es tan pequeña, no es tan frágil, no es tan injusta, no es tan miserable, no es tan efímera como las reines de la tierra. ¿Cuántos imperios han pasado? Y dentro de los imperios, ¿cuántos emperadores, reyes? ¿Cuántos hombres que han aparentemente dominado el mundo? ¿O han creído dominarlo? Y bueno, y todos mueren. Es que lo que Jesús le está diciendo, mira, lo mío es infinitamente más grande que lo que te preocupa a vos. Y yo no lo voy a hackear a esto. Mi reino es mucho más grande. Ese reino del que está hablando Jesús, es obvio, en la reflexión cristiana, eh, ha tratado tanto sobre esto, ¿en qué consiste el reino de Jesús? Primeramente, tenemos que entender que es un rey, porque la palabra la usa Jesús, y la pregunta se la hace Pilato, a Jesús, eres rey. Es una imagen, una figura de la época, pero acuérdense que, en general, los reyes, este, directa o indirectamente, Tenían lo que hoy son tres potestades, la división del poder que se llama. Legislativo, se o sea, dar la ley. La ley es lo que rige la vida de un pueblo, lo que la ordena, o la desordena, o no la ordena. Todo pueblo, todo... un equipo de, de, de deportista necesita un reglamento, una ley. Si no, no se puede emprender una, una competencia física. Un grupo de seres humanos necesita, hasta una familia necesita ciertas reglas. Eso es la ley. En primer lugar, entonces, es propio al rey, directa o indirectamente, legislar. Bueno, si hablamos de esto, Cristo es hombre y Dios. Él nos ha dado toda la ley, lo que se llama la ley natural. Es decir, lo que está en la naturaleza de las cosas, ¿quién lo dio? El Creador. Y Cristo es Creador, es Dios. Así como una, hay leyes físicas, hay leyes de la química, que el hombre ha ido descubriendo. La ley de la gravedad, por ejemplo. ¿De dónde salió? Del que creó los cuerpos. ¿Y quién es? Y es Dios. La, las plantas tienen sus leyes. Son las leyes vitales, biológicas. Llega la primavera y todo un mecanismo estudiadísimo ya de la temperatura, de la energía y se, 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 este, se comienza todo un proceso químico que hace que circule la nazcan nazcan la, admirablemente las hojas, las flores, los frutos, la vida. Y todos los años se repite y cada planta tiene su ley. Ya sabemos, podemos prever que los duraneros van a dar duraznos. Y hay leyes humanas porque nos dio la naturaleza humana se llama la ley natural eso. El ser humano también tiene una ley, pero hay un detalle. El ser humano puede cumplirla o no. Un álamo no va a decir, este año me va a transformar en un frutal. Voy a dar, este año voy a dar uva. Jamás va a pasar eso. El ser humano puede hacer tiene la libertad para poder hacer, conocer su ley, conocer su naturaleza y cumplirla, o transgredir esa ley natural que le ha puesto Dios en su naturaleza, en su alma, en, su, en toda su estructura psicológica, física, todo. ¿Hay una ley para el hombre? Sí, se llama ley natural. ¿Quién la ha puesto? Dios, el Creador. Los hizo varón y mujer y les dijo, procread, multiplicaos, llenad la tierra. Se llama ley natural. Hay que estudiarla, conocerla, profundizarla. Cristo es el gran legislador, porque es creador, legislador del universo. El hombre lo único que hace es conocer las leyes de la naturaleza. Esa es la ciencia, y usarlas. Esa es la tecnología, para bien o para mal. Segundo lugar, es propio de los reyes. Estoy usando la, la misma categoría que usó Pilatos, el producto de los reyes, sí. Este aspecto entonces está en Cristo. Segundo lugar, lugar ejecutivo, ejecutar si hay alguien que pone en movimiento y sostiene la existencia el universo es Dios el que crea es el que conserva no es que Dios creó el universo y listo ya funciona solo no necesita por así decir crearlo constantemente se llama el gobierno del universo Dios gobierna el universo si Dios no gobernara el universo con su omnipotencia, con su inteligencia y su voluntad, en un instante o menos, vuelve a la nada. O sea, Dios lo, lo abarca todo, en Él vivimos, nos movemos y existimos, dice San Pablo. No es el hombre, es Dios el que sostiene el universo. El hombre no podría sostener ni un átomo en la existencia. Tercer lugar, es propio del rey juzgar el que cumple o no la ley, para velar por el bien común, para hacer justicia. Con la naturaleza no hay problema, ellas cumplen todo bien. Con nosotros hay muchos problemas. Ya Dios tuvo un problema con los ángeles, y bueno, ya juzgó, ya sentenció, dividió el cielo y el infierno. Creó el infierno para los demonios. Ya hizo juicio, creían, se, se creían tan poderosos, bueno, pero hay alguien que está por encima de él, el que juzga está por encima del juzgado. Y bueno, ya, ya está definitivamente, no tuvieron nada que hacer. Queda el juicio de los hombres, ¿y quién va a juzgar? Jesús, cuando llegue el fin de los tiempos, dice Jesús, dividiré a todos como se separan las ovejas de los chivos, a mi derecha pondré los que se van a salvar, y les diré, venid benditos de mi Padre a tomar posesión del reino. Y pondré a mi izquierda los que lo rechazaron, los que lo negaron, los que lo quisieron ignorar, borrar de la tierra, y diré, apartados de mí, malditos al fuego eterno, creado por el demonio y sus ángeles. Las palabras son textuales, de Jesús. ¿Qué es eso? Juicio. ¿Qué es eso? Discriminación. Discriminar significa distinguir, separar. Si hay alguien que va a hacer justicia, bien, bien hecha, no como la justicia humana, es Jesucristo. Por eso dicen, miren, hoy me van a juzgar a mí, me dejo juzgar, me van a condenar, injustamente, me dejo condenar. Pero atenti que la última palabra la tengo yo. Al fin del mundo, yo voy a decir la última palabra, el último juicio de cada uno y de todos, lo tiene Jesús. Y ahí tienen abarcado... Este, muy genéricamente las tres, por así decir, potestades las que estamos acostumbrados hoy a dividir este, la, la, el, el poder del que gobierna o, o una nación se rige por esas tres autoridades ¿eh? las tres las tiene Jesús y en un sentido universal y esto no es una fantasía de una religión bueno, ustedes creen eso esto es objetivo esto es real por eso entonces, Cristo dice, mi reino no es este mundo. Porque en este mundo, sí, Dios, Jesús eh, dio la ley. Pero ya, ve, ya vemos cómo la cumplimos bastante poco. Y el hombre hoy se atribuye potestades que le corresponden solo a Dios. Y esto lo he dicho muchas veces. Quiero que quede muy claro. Nunca en la historia de la humanidad, no sé cuántos siglos lleva la humanidad, pero desde Cristo lleva dos mil años. Y antes de Cristo no sé cuántos años hay. El siglo XX, por primera vez en la historia de la humanidad, de la humanidad, el hombre conscientemente se atribuye atributos que son de Dios. O sea, le ha querido robar a Dios atributos divinos. Pero es una locura, esta es una cosa ridiculesca, siniesca. ¿Cómo el hombre va a poder hacer eso? Es una especie de expresión máxima de la soberbia del hombre. Y ya lo he dicho, cómo eso se mete en, en el lenguaje popular. Han visto que hoy todo lo creamos. Vamos a crear pe conocimiento vamos a crear ciudadanía, vamos a crear... este todo El hombre no crea. El hombre conoce la creación, la respeta y, 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 y en el orden de la creación humana respeta la ley natural, porque ahí está nuestro bien. Está bien hecho lo que hizo Dios. Pero hoy creemos que creamos hasta el sexo. Se crea la identidad. Lo, según lo que yo me percibo, eso soy. Ese es el gran principio de la ideología del género. Le quiere inculcar a los niños que no tienen sexo, son materia prima, nada, es una masa. Ellos van a crear su propia identidad y tienen miles, de, cientos de posibilidades es una mentira infinita, es un disparate total pero el hombre puede llegar a un disparate total, como el demonio miren como le fue por eso hay, hay tres cosas que yo diría eh, 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 ocultan, impiden hoy comprender esta realidad esto repito no acepten jamás que digan bueno, pero eso piensan los cristianos hay otros que no piensan así, ya sé que no piensan así. Hay otras religiones, ya sé que hay otras religiones, pero la realidad es la realidad. Lo real es lo real. Las cosas son como son y no como se nos antoja que sean. Las cosas son como son y el hombre las conoce. ¿Qué realistas somos para hacer un edificio? Si los ingenieros fueran locos en su profesión, y dirían, no, yo según mi percepción el edificio ya está hecho. anda subí al, al quinto piso y no hay nada. Si el cálculo de, de, de estructura no está bien hecho, el edificio se viene abajo. en eso somos muy realistas. A la hora de almorzar somos muy realistas. Si no tenemos la comida, no, 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 no nos gusta no tener comida. Somos muy realistas. No es que yo imagino que tengo un pollo, tengo o tengo una tira de, de asado de chorizo no me imagino, yo no creo los chorizos ni el asado somos realistas en eso, o no nadie dice no según tu manera de pensar tenés un, 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 una parrillada completa ahí delante no, está o no está la vemos o la vemos pero en otras cosas tenemos esa incoherencia es una especie de esquizofrenia somos lógicos en una cosa sensatos en unas cosas y absolutamente locos re y, y, y realistas negamos lo evidente en otras fíjense hasta dónde llega la posibilidad del hombre de errar o de ser tentado por el demonio bueno, no quiero cansarlos con todo lo que hemos hablado tantísimas veces de todas las locuras de hoy pero son locuras porque van contra el orden divino Dios se ha puesto un orden, el hombre tiene que esforzarse en comprenderlo y cumplirlo. Hay una ley natural, se llama la ley moral, están los mandamientos, está explicitada de mil maneras sobre cada punto. La iglesia se ha explayado para, para que no hayan confusiones, errores, ha hecho todas las aclaraciones imaginables. ¿eh? De manera que, por así decir, las cosas están claras, las queremos cumplir o no las queremos cumplir hoy hemos desatado las fuerzas del mal y permítanme una expresión más fuerte hemos desatado al infierno cuando uno ve todos los ideólogos ideólogos son los que inventaron, los que pensaron todas estas locuras de hoy no interesan los nombres porque les van a ser personas extrañas son alemanes, este, norteamericanos, judíos, saudíacos, franceses que no nos dicen nada pero son todos ellos, no solamente ateos, son homosexuales, drogadictos, homicidas, eh, terminan en el suicidio, en la locura, la historia todos ellos es la misma. Por eso hoy se dan cita, toda esta gente, desde los que consumen droga, los homosexuales, los hombres de izquierda, los revolucionarios, los rescendidos, todo lo que es antinatural se da cita, hemos desatado el infierno. Cristo es como se dijeran: Miren, les doy libertad, tremenda la libertad. Quieren, yo he venido, empecé de abajo, empecé humildemente, para que vean que esto no es una obra humana. Empezó sin nada Jesús, sin nadie Jesús. Y bueno, el Evangelio se difundió por toda la tierra. ¿Ustedes creen que eso lo hizo un emperador con los ejércitos? No. La iglesia fue perseguida 300 años y de una u otra manera lo sigue siendo todos los días ¿por qué existe? porque Cristo Rey está detrás es el tiempo y hubiese una expresión de los hechos de los apóstoles es el tiempo de la paciencia de Dios y yo me sorprendo qué paciencia nos tiene Dios pero Jesús ya aclaró va a venir el fin del mundo y voy a poner las cosas en, clara, en claro las cosas son como son ¿eh? y Él va a hacer justicia y dice, cuando venga Jesús se golpeará en el pecho aquellos que lo persiguieron, aquellos que lo traspasaron, que lo, que lo mataron. Los que lo mataron ayer y los que lo matan hoy. En el alma de los niños. Las Naciones Unidas acaba de declarar que va contra los derechos del niño, que el papá lo lleve a hacer catecismo. Ya no queda ningún disparate por decir, intentar, este, experimentar, Miren, Cristo es rey, las Naciones Unidas no. Ni el Fondo Monetario, ni el Banco Mundial, ni Soros, ni la Fundación Rockefeller. Tendrán dinero, tendrán poder, hoy manejan, mañana se mueren todos. Cristo queda. Es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y esta es la tranquilidad, el consuelo del cristiano. Hay varias... Eh, ideologías ideas que circulan en la sociedad que impiden comprender todo lo que significa este Cristo Rey, que significa que Cristo es Rey Cristo Rey significa que tiene derecho a todo hoy podríamos decir es el día de los derechos de Cristo ustedes han escuchado a los de los derechos humanos aclaran bien que son derechos humanos hablar de los derechos de Cristo o de los derechos divinos ¿no les sorprende que Dios no tiene derechos? ¿que Cristo no tiene derechos? no tiene derechos ¿saben por qué le ponen derechos humanos? para marcar que los únicos que tienen derechos son los hombres por eso apareció esa palabra en la revolución francesa yo les explicaba el domingo pasado los que estaban como hay todo un proceso de degradación del pensamiento, de las ideas y de las costumbres y un hito fue la revolución francesa y las ideas que llevaron adelante, año 1780, que cuando lo estudian en la escuela, nuestros chicos le dicen que fue el comienzo de la libertad, de la idea de libertad. Comienzan de los de derechos. No, comienzan a desaparecer los derechos de Dios y de los hombres. Porque si Dios no ordena las cosas, si el Señor no construye la casa en vano trabajan los albañiles si el Señor no vigila la ciudad en vano hacen guardia los centinelas. las palabras son de un salmo dichas cientos de años antes de Cristo hoy esto se llama el laicismo o sea hay que borrar lo religioso de la sociedad es una de las ideas de aquella época que tiene 200 años le aviso y que se han ido difundiendo, difundiendo y han llegado hasta el último rincón de la tierra, se llama el laicismo. ¿Qué dice el laicismo? Que debe borrarse todo lo religioso de la sociedad. Por eso van a haber todos estos intentos, sí, porque el cura se interfirió en una clase. Bueno, to... no, eso es el pretexto. Hay una idea de fondo, que hay que sacar el crucifijo de, de todos lo, lo, los... Este, tribunales de justicia y de la Cámara de Diputados, senadores porque a lo mejor algunos lo ofenden miren, la idea viene mucho más atrás esto lleva 200 años avanzan, retroceden llama el laicismo es esto, y quiere seguir adelante ¿eh? y el caballito, los lo, lo que lo promueven se llama la masonería so sociedad secreta que cumplió ya 200 años el año pasado <coughs> cuyo fin es esto y está viva en la Argentina, y según ellos, se han reorganizado y han tomado el poder. Es para las élites, la no cualquier llamado a la masonería, invitado a participar, sino la alta dirigencia empresarial, política, etcétera. Son los que manejan los piolines del país. Otra idea que confunde, que nos, ha hecho, nos hace imposible entender esto, es lo que se llama el, conce, el, el concepto de libertad. Hoy el concepto de libertad es lo que quiero, yo hago lo que quiero. Nada tiene que impedir mi espontaneidad. Eso no es libertad, les aviso, ¿eh? De mi espontaneidad puede salir cualquier cosa. Dejen los niños solos, van a ver, cualquier papá sabe que hay que ponerle límite, enseñarle. Dejen el, el, el total espontaneidad a un niño, a un adolescente, a un delincuente, pero no le digan nada. Si le dicen que es legítima la espontaneidad total, no tienen derecho a coartarla. Van a ver lo que es la sociedad en una semana. Probemos, a, lo, a los ideólogos yo diría que lo prueben ellos, total espontaneidad. El vecino viene y le mete un balazo en, en la frente, es que me nació. Entonces, si ponemos ese principio, no le podemos poner límites. Eso no es la libertad. Eso es el concepto falso de libertad. Muchos dicen libertinaje. Sí, no es libertad. Llámelo como quiera. Cristo definió la libertad. Conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. De conocer la verdad y conocer el bien y querer hacerlo, nace la libertad. Y se tiene un nombre: se llama libertad de los hijos de Dios o libre albedrío no es un tema nuevo que recién nos estemos avivando la libertad comenzó el concepto de libertad, la idea de libertad comenzó a corromperse con la revolución francesa cu cuyo ideal era libertad igualdad y fraternidad no habrán escuchado eso ¿por qué tenían esa trilogía? porque cambiaron el concepto tradicional y cristiano de libertad hicieron de la libertad un absoluto como el demonio le dijo a Adán y Eva, y dependícense de Dios y serán libres. Ustedes van a determinar lo que está bien y lo que está mal. Esa fue la tentación del demonio, Adán y Eva. Y bueno, probaron. Libertad, igualdad y fraternidad. Con este nuevo concepto de libertad ya no hay más igualdad. La sociedad se vuelve salvaje y el más fuerte se devora al más débil. Libertad, igualdad, fraternidad. ¿Puede haber fraternidad en ese ambiente? Empezaron las guerras, las guerras mundiales. Fuera de Cristo, fuera de la ley de Cristo, que toca los corazones, toca la familia, toca la sociedad, es imposible que se construya algo. Concepto entonces del laicismo: como que el bien de la sociedad está cuando se elimina la religión. Concepto de libertad, que es un absoluto, como lo tentó el demonio Adán y Eva. Y una tercera idea, y es que la religión, como tenemos distintas religiones, la religión es algo para adentro, subjetivo, para tus sentimientos, para dentro de la iglesia, pero que no salga afuera. Es falso, es falsísimo. Cristo vino y dijo, es el rey de reyes. Y Cristo funda la religión, la religión, la única, la única que nos une con Dios verdaderamente. Justamente vino a corregir eso en la sociedad. Por eso la religión tiene que ser el alma de los pueblos. Más importante que la política, más importante que la economía, que la cultura, solo la religión es capaz de establecer una sociedad donde haya... Cultura y no anticultura, educación y no antieducación, política justa y no política egoísta del que tiene el poder. El único que da garantía es eso. Si la religión no está como el alma de los pueblos, de todos, y la católica, la de Cristo, mejor dicho, acá no se trata de defender al Papa, al cura, al obispo, es Cristo el que está detrás. Si la religión o la religión de Cristo o el reinado de Cristo, es todo lo mismo, no está por encima de todo, las actividades humanas, los pueblos van a la ruina. Si no es hoy, es mañana. Por eso hoy es la hermosa fiesta de Cristo Rey, de los derechos de Cristo Rey. Y los papas pusieron esta fiesta, 1926, si mal no recuerdo, pusieron esta fiesta para contrarrestar toda esta avalancha, que ya hace 100 años, pero lleva mucho más, estaba hackeando y corroyendo toda la sociedad. Como diciendo, si entendemos bien lo que significa la, la presencia viva de Cristo, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Si lo dejamos estar con nosotros hasta el fin del mundo, en toda nuestra vida privada, personal, social, entonces la sociedad podrá anticipar aquí un poquito ese reino maravilloso de los cielos, que va a empezar después. Pero si lo dejáramos a Cristo reinar, muchos se salvarían y comenzaría un poquitito aquí en la tierra a disfrutar, comenzaríamos a disfrutar el reino de los cielos. Vamos a hacer ahora nuestra profesión de fe.
1: Creo en un solo